acerca o como resultado de la manifestación de Dios Les estoy diciendo esto para que al momento de leer lo que quiero hacer énfasis Podamos entenderlo de la manera correcta En este Salmo encontramos expresiones cuando el salmista dice bendeciré por ejemplo Una acción personal basada en su entendimiento, conocimiento y experiencia de quién es Dios Pero también encontramos declaraciones proféticas de lo que va a pasar en las naciones de lo que va a pasar en las naciones, en el mundo entero, en las generaciones Y entonces nos damos cuenta que ahí el Señor a través de este Salmo está anunciando Lo que Él ya se determinó a hacer Y es precisamente lo que el Señor nos ha llamado a manifestar a través de este congreso en el verso 3 dice Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y, gran, y su grandeza es inescrutable Generación a generación Pongan atención ahí Generación a generación Celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos En la hermosura de la gloria de tu magnificencia Y en tus hechos maravillosos meditaré Del poder de tus hechos estupendos Hablarán los hombres Y yo publicaré, ¿qué cosa? Tu grandeza Póngale atención a estas declaraciones proféticas El Señor anunciando lo que va a suceder en las naciones De generación a generación Los hombres, las personas anunciando, declarando, proclamando, alabando, recordando Y dando a conocer qué cosa si le prestó atención, ¿qué es lo que se va a anunciar de generación a generación? ¿Qué es lo que se va a anunciar? Algunos lo están diciendo muy bien. Su grandeza, su poder, su hermosura, su magnificencia, sus hechos, sus obras. Miren, todo esto... El Señor está permitiendo que se anuncie, que se declare Para darme a entender Pongo este otro ejemplo Jesús en diversas ocasiones Les decía a los discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre Sea entregado y padezca y sea muerto Y ellos no, 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 ¿cómo así Y en otra ocasión les decía Es que es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sufra y muera Y en otras ocasiones es que es necesario Que el Hijo del Hombre Y se los anunciaba En otras ocasiones se los decía más claro Esto se los anuncio para que cuando suceda 
Ustedes recuerden que yo ya se los había declarado Les dijo Entonces cuando pasaron todos estos acontecimientos Que el Señor había declarado Los discípulos entendieron Que todo esto que el Señor había anunciado Había sido real, verdadero Aunque en su razonamiento no lo entendían Ni cómo, ni por qué Quizá hubieron cuestionamientos pero el Señor anunció lo que iba a declarar ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en la Escritura encontramos a Dios anunciando lo que Él ya se determinó hacer Lo que va a pasar Y en este Salmo particular veo la anunciación de parte de Dios De cosas que van a suceder como resultado de su expresión y de su manifestación Me doy a entender Por ejemplo dice Generación a generación Celebrará tus obras Este hecho de que generación a generación Anuncie, celebre las obras de Dios Es el resultado de qué? Sí ¿Es el resultado de qué? Es algo muy sencilla la pregunta, muy la respuesta Se va a celebrar de generación a generación sus obras ¿Por qué se va a celebrar? Porque primero Dios hizo obras, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se va a celebrar Lo que quiero resaltar es que Dios está anunciando lo que se va a celebrar, lo que se va a proclamar, lo que se va a adorar, lo que se va a cantar Pero ¿por qué? porque Él primero determinó manifestar su poder Porque Él primero programó, hablando de su plan, planificó revelar su grandeza y mostrar sus maravillas Por eso dice Generación a generación celebrará tus obras Anunciará que tus poderosos hechos Entonces qué pasó primero antes de anunciar Los poderosos hechos de Dios Pónganle atención a esto Primero hubieron esos poderosos hechos Para que entonces se anuncie, se dé a conocer, se proclame se adore a Dios por lo que ya hizo Aquí Dios está anunciando algo Una actitud de celebración y adoración Por causa de la revelación y de la manifestación De su grandeza y de su poder Por eso dice en la hermosura de la gloria De tu magnificencia Y en tus hechos maravillosos meditaré del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres De los hechos estupendos hablarán los hombres De tus hechos maravillosos De esas acciones, de esa manifestación poderosa de Dios Es de lo que el mundo va a hablar Se los 
Ejemplifico con esto, hace muchos años el Señor nos dio una palabra a la misión Que por ejemplo aquí en Guatemala iba a llegar el momento donde en el aeropuerto de Guatemala O en los aeropuertos como fuera en su momento Cuando un turista entrara al país Iban a ver fotografías en todo el aeropuerto Pero fotografías de gente soltando su silla de ruedas Tirando sus muletas Dejando a un lado su lecho donde estuvo paralítico Fotografías de las evidencias de la manifestación del poder de Dios Porque Dios dijo que en Guatemala lo atractivo de esta nación no van a ser las ruinas de Tikal, ni el hermoso lago de Atitlán, ni las montañas y los volcanes preciosos que el Señor nos ha regalado. Sino lo atractivo de esta nación va a ser la manifestación de Dios en medio de nosotros. Entonces se anunciará, los hombres proclamarán las noticias, el énfasis de las noticias, de los comentarios, de las pláticas, de los anuncios Será la manifestación del poder de Dios Hoy las noticias están llenas de tantas cosas, chismes, rumores Tantas cosas distorsionadas Pero llegará el momento en que las noticias trascendentales Será Dar a conocer la grandeza de un solo Dios y un solo Señor Que rige las naciones, el único verdadero Entonces lo que está pasando aquí es que el Señor está anunciando Lo que ya se determinó hacer hermanos Y se determinó hacerlo a través de ti Eso es lo que me encanta de esto lo que me encanta de leer este Salmo es que yo entiendo que misión cristiana el Calvario fue llamada a que esto se lleve a cabo, a la realización de esta promesa maravillosa de Dios que las gentes van a anunciar sus proezas, que se va a alabar y adorar los hechos portentosos y maravillosos de Dios. Pero entonces es porque va a levantar primero una iglesia que lleve a cabo esos hechos portentosos, ¿sí o no? Es porque primero Él se determinó darse a conocer en toda su plenitud. Y entonces quiero que veamos algo muy maravilloso de Dios. En Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 6, Dios le está hablando a Moisés. Acerca de pues el mandato que él está encomendando por realizar Pero hay algo que me encanta aquí Y ya vamos a ir detallando poco a poco esto Éxodo 6 verso 3 Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob Escuche bien como Dios que 
Si ¿Sí lo está leyendo hermano Como Dios Como se reveló Dios A Abraham, a Isaac y a Jacob Como Dios omnipotente Mas en mi nombre Jehová No me di a conocer a ellos En la nueva versión internacional Dice de esta manera Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob Bajo el nombre del Dios Todopoderoso Pero no les revelé mi verdadero nombre Que es el Señor Entonces sucede algo con Abraham Con Isaac, con Jacob Y aún continúa, ya vamos a ver Que el Señor se está revelando a ellos Sabemos y conociendo a Dios Sabemos que Dios es intencional en todo Dios no es casual, no hace las cosas por casualidad O por equivocación mucho menos Sino todo lo hace por ejecución de su plan ¿Sí o no? Y entonces Dios se revela a Abraham, a Isaac y a Jacob De una manera intencional como el Dios Todopoderoso Más adelante, muchos años adelante Se le muestra a Moisés y al pueblo como Jehová Como el Señor, porque aquí era diferente la etapa No significa que dejó de manifestarse como el Todopoderoso Si no pregúntenle al mar que se abrió pues Y a los jinetes de Faraón que quedaron ahogados ahí Dios no dejó de manifestarse como el Todopoderoso Pero aquí se revela de otra manera como el Señor Aquí el pueblo necesitaba dirección, necesitaba ser gobernado Pero aquí en esta manifestación de Dios en Abraham, en Isaac y en Jacob Como el Todopoderoso es porque esta manifestación y esa revelación de Dios Tiene que ver con el pacto, tiene que ver con la multiplicación Tiene que ver con lo generacional, tiene que ver con su plan eterno La manifestación de Dios como el Todopoderoso Por eso es que el Señor en diversas ocasiones Por ejemplo a Abraham solo escogía algunos pocos versos Oye porque hay muchos en El capítulo 17 de Génesis, Génesis 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué tiene que ver que Dios revele su naturaleza previo a dar su mandato? Pónganle atención a esto, hay un mandato ahí de Dios sí o no. Anda delante de mí y sé perfecto, ese es el mandato de Dios Pero previo al mandato de Dios 
existe la revelación de su naturaleza Porque la obediencia del mandato Su fundamento era esa naturaleza de Dios ¿Por qué Abraham iba a poder caminar delante de él y ser perfecto? Se los describo de esta manera Cuando aquel hombre rico llegó con Jesús Y Jesús le dice solo una cosa te falta Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres ¿Recuerdan eso? Y entonces el hombre dice de la escritura Que como tenía muchas posesiones Dice que se fue triste Y entonces Jesús se voltea a los discípulos Y les dice Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos Y entonces los discípulos dijeron Pero y entonces ¿Quién podrá ser salvo? Entonces Jesús les dijo Lo que para el hombre es imposible Para Dios es posible Entonces cuando Dios le dice a Abraham Anda delante de mí Y sé perfecto No se basaba en la capacidad de Abraham De llevar a cabo eso Sino en la capacidad de Dios De cumplir su plan a través de Abraham Era la omnipotencia de Dios No era porque Abraham tuviera una genética diferente Nació en un pueblo especial El clima y la comida eran totalmente diferentes Y por eso sí tenía la capacidad, no ¿Qué era lo que hizo posible que Abraham cumpliera el propósito de Dios? Que el Dios Todopoderoso se determinó a llevar a cabo su plan a través de este hombre Por eso le dice yo soy el Dios Todopoderoso Por eso anda delante de mí y sé perfecto Dios se revela entonces a Abraham como el Todopoderoso Para que Abraham pudiera obedecer y cumplir todos los mandatos y preceptos de Dios Que el Señor le estaba mandando Con razón Abraham con el entendimiento correcto de que él era el Todopoderoso No le costó obedecer y entregar a su hijo Él preparó todo Preparó el asno, preparó la leña Sus siervos, su hijo Les dijo vamos, vamos a ir a adorar Llega el momento donde les dice Quédense ustedes acá El muchacho y yo iremos a adorar Y regresaremos ¿Por qué Abraham pudo obedecer Una directriz tan tremenda de parte de Dios? Hebreos lo describe Hebreos habla de que Abraham Literalmente entregó en sacrificio a Isaac Porque en su corazón y en su determinación Él lo entregó Porque él sabía que Dios era capaz De levantarlo de entre los muertos ¿Sí o no? ¿Dice eso la Escritura o no? Entonces ¿Por qué Abraham fue capaz de obedecer Tal mandato de Dios? Porque entendía quién se lo estaba dando ¿Quién? ¿Quién? 
¿Quién? El Todopoderoso Primero se revela a Dios como el Todopoderoso Y por eso Abraham entendiendo y conociendo quién era Podía obedecer porque no había nada que pudiera cambiar la determinación y el plan de Dios Porque la iglesia cree que las circunstancias pueden cambiar el plan de Dios Porque no le han conocido como el Dios Todopoderoso Porque no han entendido que es el Todopoderoso que quiere manifestarse a través de la iglesia la iglesia que entiende y conoce al Dios Todopoderoso Sabe que sus determinaciones se llevan a cabo Que nada hará desistir lo que Dios se ha propuesto Y que la mano extendida del Señor Nada la desviará ni nada la hará moverse de su determinación Ese es el Dios Todopoderoso y entonces viene Dios y también permite que Isaac cuando bendice a Jacob Miren la, la expresión que utiliza en Génesis 28 Génesis 28, 3 Aquí está Isaac bendiciendo a Jacob Recuerden que la escritura dice que Dios se le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso Así que por eso no estoy leyendo los pasajes donde directamente fue Dios que se le reveló a ellos Sino donde puedo eh, enriquecer otros aspectos también Aquí Isaac bajo el entendimiento, Isaac también conoce la ventaja de conocer al Todopoderoso, de caminar en pos del Todopoderoso De ser guiado y dirigido por el Todopoderoso Ahora entonces Él bendice a su Hijo bajo ese entendimiento Y le dice en el 28.3 Y el Dios Omnipotente, ¿qué cosa? Te bendiga, pero miren cómo va enlazada la naturaleza omnipotente de Dios te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿Cómo era posible que Jacob pudiera multiplicarse a tal manera de llegar a ser multitud de pueblos? ¿Cómo era eso posible? ¿Dónde radicaba? El poder para que Jacob se multiplicara de tal manera Aquí lo han dicho muy bien ¿Dónde radicaba ese, esa realidad de que se llevara a cabo esa multiplicación tan grande? Ayúdenme aquí En la omnipotencia de Dios Porque el Espíritu Santo nos está resaltando esto Porque la multiplicación que viene es el resultado de la omnipotencia de Dios manifestada a través de nosotros No es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad Sino por la omnipotencia de Dios 
para fructificar, para multiplicarnos y para ser pueblos grandes en el nombre de Jesús Isaac lo había vivido así, conocía al Dios Omnipotente Conocía a Él a su Dios Omnipotente y conocía a Él al Dios Omnipotente de su papá que era Abraham Y entonces cuando bendice a su hijo le dice y el Dios Omnipotente te bendiga Es que la bendición del Omnipotente nadie te la puede quitar Y te haga fructificar y te multiplique Y esto es lo que el Espíritu Santo hoy le dice a Misión Cristiana el Calvario Yo no estoy leyendo historia, escuche bien Yo no estoy leyendo historia, estoy declarando lo que el Espíritu Santo Le profetiza a Misión Cristiana el Calvario hoy y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique misión cristiana el Calvario Porque la multiplicación que viene no es el resultado de la estrategia mejor pensada en esta tierra sino es el resultado de que el Dios que nada lo puede detener Que el Dios que se propone algo lo lleva a cabo Producirá esa multiplicación gloriosa en medio de nosotros Y entonces viene Dios y luego se le presenta a Jacob Dios se le revela a Abraham, Dios se le revela a Isaac Pero también se le revela a Jacob como el Dios omnipotente Y dice en el Capítulo 35, seguimos en Génesis 35, 11 También le dijo Dios Me encanta Dios presentándose a sí mismo a ustedes No sé si ustedes lo disfrutan Pero a mí me encanta ver a Dios presentándose como lo que Él es no lo deja la imaginación de nadie. Él dice quién es Él. Me encanta eso de Dios. Porque Él está claro de lo que Él es. Y la iglesia debe estar clara de lo que es en Cristo también. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Ahora miren bien. Crece y multiplícate. Una nación. Y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos Donde radicaba la realización de esta promesa crece, multiplícate, crece y multiplícate Una nación y conjunto de naciones procederán de ti ¿Dónde radicaba? Dios le da la orden a Jacob Pero le dice la razón por la que Jacob Iba a ser capaz de alcanzarla Porque le dice primero Yo 
soy el Dios omnipotente ¿No se han dado cuenta que cuando Dios lanza retos tan maravillosos Pero que a nuestros ojos muchas veces son demasiado grandes? Decimos Señor pero ¿Y con qué recursos? Señor pero yo no puedo Señor pero mira cuántos son Y siempre vemos capacidades nuestras ¿Sí o no? ¿No le ha pasado a usted? Ahora solo como a cinco le ha pasado ¿Cuántos les ha pasado a todos? Les ha pasado a todos El Señor da una orden Y nosotros inmediatamente vemos capacidades Nuestras Recursos financieros, capacidad numérica Y decimos Señor pero es que todo mandato de Dios Toda ordenanza de Dios de crecer y de multiplicarnos Se basa en la omnipotencia de Dios Por eso Dios primero se le presentaba y se le revelaba Como el Dios omnipotente Para que ni Abraham, ni Isaac, ni, de ja ni Jacob le dijeron, pero ¿y cómo? ¿Pero ¿Y dónde? ¿Y de dónde saco? ¿Y cómo me lo invento? ¿Y cómo lo llevo acá? No, está basado en que para mí no hay nada imposible, Jacob. Yo soy capaz de realizar todo lo que yo quiero, Jacob. No hay nada que me limite a mí, Jacob. Llevaré a cabo todo lo que me propongo, Jacob. Así que le dice, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate Porque conjunto de naciones saldrán de ti Y reyes saldrán de tus lomos Nos encanta recibir las promesas de Dios El problema radica en que las maravillosas promesas de Dios Las fundamentamos en los lugares incorrectos Puedo tomar la promesa de Dios y fundamentarla en mi capacidad y ahí ya me cuadré Puedo tomar una promesa preciosa del Señor y fundamentarla en la cantidad de discípulos que somos como congregación Puedo tomar una promesa de Dios y fundamentarla en mi capacidad económica O en la bendición abundante que Dios me está permitiendo disfrutar y ya me cuadré porque las promesas gloriosas y poderosas de Dios Su único fundamento es en que Él es el Dios Todopoderoso Por eso así se presenta Él Y miren ahora en el capítulo 48 Verso 3 y 4 Capítulo 48 Verso 3 y 4 Ahora Jacob ya le conoce de esa manera Jacob ya conoció al Dios Omnipotente Y ahora Jacob va a bendecir a José ¿Le ha prestado atención usted a esto generacional que está pasando aquí? Porque la manifestación de la Omnipotencia de Dios Trasciende generaciones cuando alguien conoce, vive y experimenta al Todopoderoso Las demás generaciones lo van a poder disfrutar también Y entonces 
Jacob lo había conocido así y ahora él lo declara sobre la vida de José En el 48.3 le dice y dijo a José, está hablando Jacob El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán Y me bendijo y me dijo he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Qué le está declarando Jacob a José? Todo lo que Dios me declaró se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo a través de ti. Está revelando y está mostrando el entendimiento y el conocimiento que tiene de Dios Le dice el Dios omnipotente me apareció No solo le dijo Dios se me apareció Le dijo el Dios omnipotente Jacob le conocía como el omnipotente Isaac le conoció como el Omnipotente, Abraham le conoció como el Omnipotente Porque la Omnipotencia de Dios tiene que ver con el pacto perpetuo y eterno Que Dios trazó desde Abraham y por todas las generaciones La Omnipotencia de Dios tiene que ver con la multiplicación y con el crecimiento Dios es capaz de llevar a cabo sus planes no hay cosa que pueda limitar y detener la mano poderosa de Dios Por eso es que todo lo que Dios nos ha encomendado Su base y su fundamento debe ser ese Dios todopoderoso El Dios omnipotente, el Dios que nada lo detiene ni nada lo limita El Dios que es capaz de llevar a cabo sus promesas y sus palabras porque absolutamente nada puede limitar a Dios No se trata solo de entendimiento hoy para la iglesia Sino se trata de expresar a ese Dios omnipotente a través de la iglesia Y ahí está por eso hoy el Señor se nos revela No es que nunca lo hayamos conocido o visto así Sino hoy el Señor nos revela para qué, para que entendamos que como iglesia Debemos expresar a ese Dios omnipotente Me encanta cómo desde el inicio de este pacto con Abraham Dios revela su omnipotencia A Isaac, a Jacob, a José y así se va Pero también en en Apocalipsis capítulo 19 Versículo 6 Apocalipsis capítulo 19 Versículo 6 Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina 
alabado sea su nombre Es que la omnipotencia de Dios Nunca ha dejado de ser ni dejará de ser Porque todo en su reino Se basa en que Él es todopoderoso Desde la revelación de su plan Y de su pacto hasta la culminación y la ejecución de su reino eterno aquí, de esa manifestación que nos habla. Las multitudes adoran y proclaman, pero ¿quién es el Dios que reina? ¿Quién es el Dios que reina? Según ese pasaje. ¿Quién es el Dios que reina? Nunca ha dejado de reinar, pero aquí estoy hablando de esta expresión. Desde que revela su plan y su pacto Hasta que todas las cosas fueron suprimidas Y Él es el todo en todos Nunca se dejó de demostrar que Él era el todopoderoso Reveló su pacto basado en este principio de que Él es todopoderoso y reina eternamente basado en este mismo principio de que es el Todopoderoso Y entonces la iglesia no puede ser una iglesia que viva riéndose de las promesas de Dios Pensando en que Dios no las va a cumplir como en el caso de Sara en aquel momento Más adelante le conoció y le creyó pero cuando Dios le está hablando a Abraham Dice la escritura que Sara se rió Y entonces Dios le dice hay algo que yo no pueda hacer Y Dios claramente le dice estoy leyendo otra versión El año que viene por estos días volveré a visitarte Y para entonces Sara ya será madre le dijo Sara tendrá un hijo le dijo y Sara escuchando dije Y entonces Dios le dice ¿Acaso hay algo imposible para mí? Perdón no me entendieron Abraham y Sara ¿Acaso algo no lo puedo realizar? De aquí a un año los volveré a visitar Y para ese día Sara ya va a ser madre le dijo Dios no dijo voy a hacer la lucha a ver si logro Voy a hacer el esfuerzo a ver si lo cumplo Sencillamente Dios habla con la certeza de su capacidad De aquí a un año los visitaré y Sara ya será madre le digo Y fue así o no fue así ¿Por qué? Porque Dios estaba revelando que para Él no hay nada imposible para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, para el Dios de misión cristiana del Calvario no hay nada imposible, alabado su nombre. 
Entonces cuando te dice naciones ¿Qué es lo que vamos a expresar? A ese Dios Todopoderoso Que para Él no hay nada imposible Si te ha hablado de conquistar Esa aldea, ese pueblo, esa nación Donde Dios te ha colocado Dios te dice hoy ¿Acaso hay algo imposible para mí? Perú ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y entonces cuando Él dice les he entregado Perú ¿Por qué algunos se ríen? ¿Por qué cuando te dice te he entregado Petén por ejemplo? Te he entregado las Verapaces, te he entregado ¿qué? Escuintla Te he entregado Estados Unidos, te he entregado México ¿Por qué hay alguien que se ríe? Los que se ríen es porque no conocen quién es su Dios Sara se rió porque en ese momento no había entendido Y entonces por eso lleva al Señor a lanzarle esta, esa pregunta retórica a ellos ¿Acaso hay algo imposible para mí? Contéstenme A ver respóndanme ¿Hay algo que yo no pueda hacer? Pastor Abraham Celada, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Nada imposible Y entonces todos los pueblos, ciudades que te ha prometido No es imposible Los ministros que te ha hablado que saldrán de tus lomos ¿Qué es imposible para él eso? Siervos y siervas del Señor cuando Él ha dicho que nos entrega Guatemala y las naciones ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible hermanos? No, no hay nada imposible para Dios No hay nada imposible para Dios Por eso hoy el Señor te dice misión cristiana el Calvario Yo soy el Dios Todopoderoso Multiplícate, crece porque naciones saldrán de ti Y reyes saldrán de tus lomos Porque la realización de su plan No se basa en nuestra capacidad Sino se basa en la omnipotencia del Dios maravilloso que tenemos Ahí radica todo Aquí yo soy topado y que yo soy pila así. Eso no cuenta si lo que tenemos es por Él Así como en aquel caso iba el ejército Con 32 mil si no estoy mal ¿verdad? Listos, fuertes, capacitados para destruir al enemigo Y Dios les dice no, no son muchos Diles que los que se quieran regresar que se regresen ¿Y cuántos se regresaron ahí? 22 mil, santo Dios Uy para qué les dije Mejor les hubiera dicho que lo pensaran bien Y todavía le dice el Señor no son muchos ¿Qué quería el Señor demostrar Que la victoria, el triunfo No radicaba en la capacidad del pueblo 
radicaba en la omnipotencia de Dios Para que no digan les dijo que fue su brazo lo que los libró Sino para que digan que fue su Dios que los libró Y entonces misión cristiana el Calvario para que no digamos fue nuestro brazo lo que nos hizo crecer Fue nuestra inteligencia lo que nos hizo multiplicarnos Fue nuestra estrategia la que nos hizo alcanzar las naciones Sino fue nuestro Dios Todopoderoso Que nos permitió llevar a cabo todo lo que Él se determinó Bendito el nombre de Jesús Alabado su nombre El Señor nos hablaba acerca del caso de Daniel en el foso de los leones Recuerdan ustedes, qué pasó ahí, qué Dios se manifestó ahí Lo que pasa más adelante cuando estos que habían acusado a Daniel Fueron lanzados ellos y toda su familia al foso de los leones Dice la escritura que ni siquiera habían caído al suelo y los leones ya habían quebrado todos sus huesos Ni siquiera habían tocado suelo Como diría alguien por ahí Entonces no era porque los leones estaban chimuelos Sino porque el Dios Todopoderoso Había cerrado la boca de los leones Esto que produjo en esa nación que se glorificara al único Dios verdadero Se cambiaron leyes, trascendió ¿Por qué? Por la demostración a través de un hombre Que enseñó, que evidenció Que para Dios no hay nada imposible Los presidentes de las naciones no nos van a escuchar porque nos mandamos a hacer el traje y comprar los zapatos en la misma tienda que ellos se las compran Sino porque les demostramos que somos siervos del Dios Todopoderoso Ni nos van a escuchar tampoco por la escasez y humildad que aparentamos tener No, 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 los pueblos los diputados y congresistas de las naciones se someterán a Dios Porque se levanta una iglesia que demuestra quién es el Dios Todopoderoso Me encanta la experiencia cuando Moisés pues va saliendo de Egipto Ustedes saben este acontecimiento tan tremendo Se encuentran frente al mar el ejército de Faraón tras ellos Dios le dice a Moisés que levante su vara, que divida el mar El pueblo pasa en seco y cuando ellos pasan Dios le vuelve a dar directrices a Moisés y el mar se cierra y todo el ejército de Faraón se muere Y dice el capítulo 14 de Éxodo versículo 30 Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar Y vio Israel aquel 
grande hecho de que Jehová ejecutó contra los egipcios Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo Mire versículo 1 del siguiente capítulo Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente Ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico Y ha sido mi salvación Este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos Fueron hundidos en el mar rojo, recuerden que esto es un canto Moisés y el pueblo estaban cantando esto Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra Tu diestra oh Jehová ha sido magnificada en poder Tu diestra oh Jehová ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Qué tremendo. Recuerdan al inicio que hablamos de que de generación a generación se va a alabar las grandezas y los poderosos hechos de Dios. ¿Cuándo va a pasar? La iglesia hoy en día. Y no me malinterpreten, por favor no me malinterpreten Claro que sí hay que hacerlo Pero la iglesia hoy en día alaba al Señor Solo por los hechos portentosos leídos en su palabra Y no estoy diciendo que esté mal Pero pareciera ser Que como que hoy ya no existen esos hechos portentosos y entonces nos queda nada más que adorarlo por estos Pero no por los que vivimos a diario No es que vamos a dejar de adorarlo por estos que están registrados acá Jamás Pero se levantarán y se manifestarán hechos portentosos de Dios en este tiempo Que también le alabaremos y le glorificaremos No solo porque echó en el mar al caballo y al jinete Sino porque en las naciones y en nuestros pueblos Dios manifestó su gloria Sanando a los enfermos, resucitando muertos, echando fuera a los demonios Porque el día de hoy seguiremos viendo a ese Dios omnipotente Los estudios de televisión en Hollywood Agarran las escrituras y, y hacen grandes y multimillonarias producciones Todas equivocadas por supuesto que sí, mentirosas sí Pero se quieren basar en la escritura Moisés abriendo el mar, Noé con el arca Y en fin tantas historias de la escritura que ellos quieren narrar Y entonces han visto las escrituras solo como un libro de historia Pero el Dios que se revela en estas escrituras 
Es el Dios que ha determinado darse a conocer a las naciones Por eso se necesita una iglesia que se asome como el alba Y dé a conocer con esa luz, la luz de Cristo Con esa revelación y dé a conocer la omnipotencia del Dios Grande y maravilloso que tenemos Es necesario que Misión Cristiana del Calvario se levante Que conozca que experimente, que viva y que revele al Dios Todopoderoso La omnipotencia de Dios no es historia La omnipotencia de Dios no es historia Dios es el mismo hoy y por los siglos no ha dejado de ser La mano de Jehová no se ha cortado Y nada hará desistir la diestra extendida de Dios Pero necesita Hombres y mujeres Que le conozcan, le crean Y entiendan quién es Él Para que le revelen tal Y como Él es Entonces bajo esta perspectiva Entendemos el mandato de Cristo A los discípulos Con un entendimiento muy diferente en Marcos capítulo 16 Versículo 15 Marcos capítulo 16 Y les dijo Id por todo ¿Dónde? Id por todo Ir por todo Ah no, 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 no Señor Antes de que sigas, espérate ¿Quién nos va a pagar el pasaje? ¿Nos vas a proveer Vehículo O nos tenemos que ir a pie? Señor Acláranos esto ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a hospedar bien o no? El mandato de Dios se basaba sencillamente en la omnipotencia del Dios que estaba declarando este mandato Todo lo tiene Dios contemplado, no hay nada que se le salga del control y de las manos a Dios Pero la obediencia al mandato no se basa en si me beneficia, si me conviene o si me agrada a mí Sino en que el Dios Todopoderoso nos está declarando su mandato, su orden Y tú y yo le pertenecemos solo a Él La razón de nuestra vida es Él solamente Y por eso les dice ir por todo el mundo ¿Y qué cosa? Y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos ¿Y qué pasará? Y sanarán, punto 
Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán Este es el mandato del Señor para misión cristiana del Calvario Pero cuando recibimos esta clase de mandatos se despierta una serie de interrogantes Pero cómo, pero cuándo, pero a dónde, pero con qué, pero Estas interrogantes lo único que evidencian Es nuestra falta de entendimiento que Él es el Todopoderoso Dios le dijo a Abraham sal de tu casa y de tu parentela A la tierra que te mostraré, Abraham Hizo maletas y sencillamente se fue En el camino Dios le iba a dar las directrices En el camino Dios mostró su omnipotencia En el camino Dios abrió puertas En el camino Dios fue guiando y revelando Abraham no diga ah, pero si me revelas primero Pero primero de, explícame bien Hasta que entienda bien lo voy a hacer Es que todavía no te ha agarrado la onda como es la cosa No, sencillamente Dios le dijo sal y Abraham salió Y si Dios te dice Ir Entonces Ve Si Dios te dice Ve entonces tú Haces maletas y sales Ah no pero Señor explícame cómo. Primero que me digan dónde Primero si me tienen listo todo Pero quién va a cubrir mis gastos Pero entonces Ve Porque ese es el mandato del Señor ya te dio tiempo de trabajar y de poner negocios para que te sostengan Si no te pusiste las pilas en obedecer a Dios en su tiempo Ya vas atrasado El Señor lo vino hablando de qué ratos Porque ahora que te envía no puedes presentarle excusas Es que no tengo, es que no me alcanza Es que Señor, pues si no te vengo hablando de qué tiempos pues De que te pre prepares, de que estés listo financieramente porque el Señor ya tenía contemplado este tiempo de enviarnos En la TPT dice el versículo 15 Y Él les dijo al ir por todo el mundo Prediquen abiertamente las maravillosas noticias del Evangelio A toda la raza humana A toda la raza humana cuando vayan No dice esta traducción si al fin se animan No cuando vayan porque ya está escrito que va a pasar Ya está escrito que va a pasar cuando vayan Anuncien abiertamente las maravillosas noticias del Evangelio A toda la raza humana así que qué límites Ay Señor pero el idioma, ay Señor pero nada de eso A muchos el Señor los ha inquietado por años de estudiar otros idiomas Sé que aquí hay gente que ha estado estudiando otros idiomas No la puede llevar a cabo una iglesia aún afanada Con razón el Señor nos habló primero de eso porque primero tiene que ser quitado todo afán para que estemos libres 
siendo una iglesia de fe, creyendo en el Dios omnipotente para realizar las cosas. Uy, el Señor nos habló de esto. Y necesitamos quitar esos afán de trabajo, de dinero, que la renta, que el pago de la casa, que la hipoteca, el banco y es. Y todo el mes, todo el día estamos pensando en que si llegamos a la cuota, en que si vendemos, en que si nos van a pagar, en que si logro vender el producto, en que si logro hacer el negocio, en que si se me sale otro chancecito por ahí. Y todo el mes estamos afanados en eso. Con razón el Señor nos habló y nos hizo libres. Del afán, entendamos el objetivo de Dios Porque nos hizo libres del afán Para ser una iglesia libre Para cumplir la obra del ministerio Una iglesia afanada en otras cosas Estará distraída del establecimiento del reino de Dios Si no tenemos que ser una iglesia concentrada En ese establecimiento del reino de Dios en la manifestación plena del reino en esta tierra Dice en la nueva traducción viviente el verso 17 Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas Estas señales milagrosas me encanta la expresión señales y en la escritura se utiliza mucho Porque los milagros, las maravillas, los prodigios y toda obra portentosa de Dios No es para que tú te exhibas ni para que tú te des a conocer Sino son señales para que mostremos quién es Dios Son señales para que anunciemos que hay un Dios verdadero Hoy en día Alguien que Dios le ha concedido el don de hacer milagros Ya casi saca el anuncio se hacen milagros a domicilio Tarjeta de presentación Solo llame y su milagro será hecho Hasta ah, eslogan verdad Los milagros y las maravillas no son señales para darte a conocer tú Sino para glorificarlo a Él ¿Y este por qué está así? ¿Quién pecó en los sus padres? No, para que las obras de Dios se manifiesten en Él el objetivo de ese milagro y de esa sanidad Era que el Señor quería revelar su grandeza El objetivo de usar tus manos, de usar tu boca De usar toda tu vida para hacer obras maravillosas Es para Él darse a conocer Entendamos claramente el objetivo de Dios en esto Es el nombre del Señor que debe darse a conocer Es su poder y es su grandeza Es hacia Él que debe señalar el milagro No a nosotros Es a Él, son señales La señal indica, la señal advierte La señal marca, define, guía Y las señales de los milagros Deben mostrar a Dios 
Deben mostrar su grandeza, deben mostrar su omnipotencia, deben mostrar su majestuosidad, deben mostrar lo misericordioso que Él es. Para eso el Señor te va a permitir que puedas realizar estos hechos maravillosos. Pero entendamos bien el orden del mandato de Dios. Entendamos el orden. Lo primero que el Señor dice es... Id y predicad Después vienen las señales Id y predicad Porque las señales son la demostración de la predicación Son la evidencia y serán la demostración Del poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo No estemos esperando que se abra el cielo para que nos muestre que ya es el momento en que salga a predicar No, sal a predicar la palabra de Dios Y a los que creen las señales los acompañarán dice Los acompañarán, será tu compañero de trabajo Las señales, las maravillas, los prodigios Ese serás tu compañero de trabajo Porque te acompañarán dice la escritura Pero me encanta mucho Y al menos hago énfasis en dos aspectos Que la escritura aquí nos muestra Número uno aunque rápidamente Es el echar fuera demonios ¿Cómo dice ahí la escritura? En mi nombre ¿qué cosa? Echarán fuera demonios esta es una de las tareas tan importantes del discípulo de Cristo Pero otra de las tareas más rechazadas ¿eh qué? Donde nos hemos hecho los locos y donde queremos evadir lo más que se pueda Uy no es que a mí sí me da miedo eso Pero cuando empiezan con esa gritazón ahí Uy no, 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 no. mande al asistente pastoral ahí para eso tiene al grupo el pastor No, si las señales Seguirán a quién? Léalo en todas las versiones En español, en inglés, en francés En chino, en donde usted quiera Y no va a decir que estas señales van a subir A seguir solo a los ministros Ni solo a los asistentes pastorales Sino van a seguir a los que creen a los que creen van a seguir estas señales Y una de estas señales es echar fuera demonios No busques fórmulas para echar fuera demonios No son los métodos Aquellos trataron de imitar el método Y dijeron en el nombre del Jesús que predica Pablo Y el demonio dijo ¿Y ustedes quiénes son? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes qué? Les dijo? Salieron corriendo desnudos y todos golpeados por el demonio. Porque creyeron que era imitar un método. Si no ese Dios omnipotente va a manifestarse y expresarse a través de nosotros. Aquellos endemoniados en Gadara habían tomado posesión Todo mundo ni se asomaba ahí Todo mundo tenía miedo 
Jesús se baja de la barca y entra directo Porque Él es el Todopoderoso Porque no hay nada imposible No hay demonio que se le resista a Él Y esa es la manifestación de la iglesia Pero en muchos casos tenemos que usar sabiduría Esto es un tema muy grande, no puedo hablar tanto de esto Pero tenemos que usar mucha sabiduría en la liberación de demonios no podemos usarlo solo para exhibirnos A ver pongo un, un demonio ahí Vamos a visitar a ese tu amigo Le voy a echar fuera ese demonio Solo para demostrar No, no es eso Porque posiblemente más daño vas a hacer Si no lo llevas al Señorío de Cristo Si no le revelas y estableces el Reino de Dios Ese demonio que echaste fuera Puede ir a traer otros siete peores Y el estado postrero de esa persona Va a ser peor Pero también los demonios en ocasiones quieren distraer Recuerden aquel caso que aquel padre que llevó a su hijo endemoniado Y los discípulos no pudieron echarlo fuera Dice que el demonio se manifestó y se tiró y empezó a En Guatemala decimos a revolcarse y el muchacho en el suelo Y Jesús se pone a platicar con el padre Primero establece un orden el demonio ahí manifestándose Pero Jesús mantuvo la sobriedad ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo está así? El padre explicándole Y el muchacho ahí va a hacerse pedazos en el suelo El demonio jamás le quitó la sobriedad a Jesús Así que discípulos Ningún demonio debe quitarte la sobriedad Tú puedes estar haciendo la obra de Dios Y un demonio se manifiesta Y tú vas a dejar de hacer esto Por atender el demonio, no, no, no Que ningún demonio te quite la sobriedad A ver esto y el demonio te empieza a hablar Y sí, dices tú y empiezas a hablar ¿Y, y cómo entraste? ¿Y desde cuándo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué has hecho? Dios no te llamó a ponerte a platicar con demonios Dios te llamó a echarlos fuera, punto eso se llama morbosidad ¿Y dónde? ¿Y por qué entraste? ¿Y quién te dio permiso? ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? Y solo es curiosidad No hay ningún pasaje en la escritura que diga Ve y platica con los demonios, entrevístalos Solo dice ve y echa fuera demonios Echarán fuera los demonios dice Los demonios empezaban a hablar y Jesús los callaba Fuera les decía y se iban La iglesia tiene que echar fuera demonios Escuchen bien, la iglesia tiene que echar fuera los demonios La iglesia tiene que echar fuera los demonios En ocasiones has estado trabajando con personas Pero no has aplicado el poder de Dios echando fuera el demonio Y por eso es que la persona está cautiva Está cegada en su entendimiento Y tú le hablas, le hablas Estás trabajando con él Y le quieres enseñar Y la persona no entiende Es porque necesita ser liberada sin duda alguna Algunos discípulos Necesitan echar fuera esas manifestaciones demoníacas En sus familias, en su economía en las circunstancias 
Es tiempo de que nos levantemos en el nombre de Jesús Y echemos fuera a los demonios Es cierto la palabra del Señor limpia Pero hay un mundo allá afuera que tenemos que liberar Para que la luz de Cristo pueda llegar a sus corazones y a sus vidas y el otro punto que se resalta aquí O al menos que me da tiempo resaltar hoy Dice y pondrán sus manos sobre los enfermos Y seguirán enfermos Amén Amén No Y pondrán sus manos sobre los enfermos Y qué? Y sanarán No te confundas con el don de sanidad Al mandato que el Señor le dio a todo discípulo De ir y poner sus manos sobre los enfermos Es que a mí no me dio el don Pero sí te dio el mandato El mandato es para todos El don es para algunos Y se va, va a ser evidente Pero el mandato lo tenemos que manifestar todos De Poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarán Lo hermoso es que ni el Señor usó métodos ni sistemas Ni la escritura nos lleva a enmarcarnos en un patrón Porque si usted lee en el Nuevo Testamento también se va a encontrar Con que dice la escritura que si hay algún enfermo entre vosotros ¿Qué hay que hacer? Llevarlo a los ancianos dice ¿Para que qué? Para que lo unjan con aceite y sea sano entonces también la escritura nos muestra Que lo que el Señor quiere hacer Es manifestar su poder de sanidad A través de la iglesia Sea a través del ungimiento con aceite Sea a través de la imposición de manos O sea a través de una declaración O sea sencillamente a través de una administración El Señor hace las cosas como Él las determinó No utilices la manifestación de Dios En sistemas ni en métodos Que lo único que vas a hacer es limitarte Tú y dañar a la iglesia Sino toda esta expresión Se necesita la guía del Espíritu Santo Esta iglesia que manifiesta el poder de Dios esta iglesia que alcanza las naciones y que predican todas las naciones Es una iglesia que debe ir con el entendimiento De que el Dios Todopoderoso es el que la ha enviado Y es el Dios Todopoderoso que se va a manifestar a través de ella Si ustedes leen así fríamente este mandato Ir a todas las naciones y predicar a toda criatura Surgen cientos de interrogantes de cómo llevar a cabo eso ¿Sí o no? Pero la respuesta a todas las interrogantes es la misma El Dios Todopoderoso El Dios Todopoderoso Y la respuesta siempre seguirá siendo ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? 
Entonces alcanzar las naciones no es imposible para Dios Alcanzar el pueblo donde Dios nos ha puesto no es imposible para Dios Cambiar el sistema que rige las naciones no es imposible para Dios Sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios no es imposible para Dios Viene el tiempo de una manifestación poderosa de Dios en todas las áreas Todo lo que hemos leído en la escritura nuestros ojos lo verán Porque nada de lo que está aquí es solo historia Si no es vida Dios sigue siendo el mismo Así que las manifestaciones angelicales se van a dar en medio de nosotros Así como el, en el caso de aquellos discípulos que entraba el ángel y los sacaba de la cárcel La iglesia estaba acostumbrada a que Abba abre la puerta y le cierra porque pensó que era el ángel Porque la vida normal de la iglesia es la manifestación de Dios Está un Felipe predicando y de repente dice que ya no lo vio el etíope Y el Espíritu lo tomó y lo fue a poner en otro lado No para llevarlo a pasear sino para llevarlo a predicar a otro lado Y así va a pasar con muchos Se van a encontrar en un lado y de repente el Espíritu Santo los va a tomar Y los va a poner en otro lado No digas y aquí qué estoy haciendo Bueno pues el Señor me trajo a pasear, no te llevó a predicar te va a manifestar el poder de Dios Porque todos los hechos portentosos de Dios Se darán a conocer por medio de su iglesia De una iglesia que entiende quién es Dios El Dios todopoderoso, el Dios majestuoso El Dios verdadero para el cual no hay nada imposible Alabado su nombre Ese es el verdadero Dios que no tiene límites que no es escaso El problema es cuando hemos sido marcados por acontecimientos pasados Y eso nos impide avanzar en la manifestación de Dios Dios rompe inmediatamente esto con Pedro Ellos habían pasado toda la noche pescando un hombre experto, un hombre conocedor Había ido a tratar de pescar en la hora correcta En toda la noche Donde los peces salen a la superficie Por la falta de luz Y el Señor lo manda a echar las redes En la hora contraria a lo normal Cuando ya estaba de día Cuando los peces se van al fondo Buscando la oscuridad No parecía lógico Pero en tu palabra echaré la red Pero le digo toda la noche hemos estado pescando Pero en tu palabra echaré la red Y ahí estaba Pedro pidiendo ayuda a otros Porque las redes se le rompían Visión Cristiana del Calvario Has intentado, has probado, has ejecutado Pero ya amaneció oigan ya amaneció, pasaste toda la noche intentando, pasaste toda la noche echando las redes Pero ya amaneció, aleluya 
Y el Señor te dice ve lanza las redes Ve y predica mi palabra Aleluya Así que hoy en el nombre de Jesús rompe todo ese esquema que se formó en ti en toda la noche y la madrugada Ya en el nombre de Jesús quítalo de tu corazón y de tu entendimiento Los intentos, las pruebas, el esfuerzo, la dedicación que hiciste en toda la noche y la madrugada Porque ahora es diferente La gloria de Jehová ha nacido sobre ti misión cristiana del Calvario La gloria de Jehová ha nacido sobre ti Y por eso es el tiempo de alcanzar las naciones Manifestando a ese Dios todopoderoso Ese Dios que no ha disminuido su poder ni su grandeza Ese Dios maravilloso que no ha dejado de ser Y que ahora se propuso revelarse al mundo ¿Sabes qué me encanta de esto? Que te escogió a ti y me escogió a mí para llevarlo a cabo Te escogió a ti para revelarse Él va a manifestar todo su poder a través tuyo Es a través de tu boca, es a través de tus manos Es a través de tus pies, es a través de tu predicación Es a través de tu oración que Dios va a mostrarse y a revelarse al mundo Bendito el nombre de Jesús Este es el tiempo de la revelación del Dios Todopoderoso Pongámonos en pie No es por tus fuerzas No es por tu capacidad No mires capacidades, no mires recursos Mira al Dios Todopoderoso que te guía y te dirige a hacer las cosas No hagas nada locado, no hagas nada fuera de su orden No te salgas de sus directrices Si Él te dice ahí no, pues no hagas nada ahí Si Él te dice ve Tú irás en el nombre de Jesús Es el tiempo de revelar al Dios Todopoderoso Porque Dios ha hecho un pacto con misión cristiana del Calvario Dios ha hablado de multiplicación y de crecimiento en medio de nosotros Por eso es que Él se revela hoy como el Dios Todopoderoso a tu vida En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Solo disfrútalo a Él Como el Dios Todopoderoso Solo disfrútalo Contémplalo Disfruta tu Dios Que tus ojos vean su majestad Y su grandeza Que tus ojos se deleiten en la diestra maravillosa y poderosa de nuestro Dios Ha extendido su diestra Y nada será capaz de hacer retroceder su diestra poderosa 
glorioso su nombre No mires qué está pasando a tu alrededor o qué hacemos, míralo a Él Misión cristiana del Calvario pon tus ojos en el Todopoderoso Puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz dice la palabra Pon tus ojos en Él, pon tus ojos en Él Todo, nuestra fe, nuestro anhelo, nuestra esperanza Todo está en Él, todo está en Él Las fuerzas, la capacidad, todo depende de Él yo soy el Dios omnipotente te dice el Señor hoy Yo soy el Dios omnipotente Crece, multiplícate porque naciones saldrán de ti Misión cristiana de Calvario y reyes saldrán de tus lomos Bendito el nombre de Jesús Multiplicación Multiplicación y crecimiento Es por lo poderoso que Él es Por su grandeza y por su majestad Alabado su nombre Bendito su nombre Aleluya Hoy como misión cristiana de Calvario Ponemos nuestros ojos en el Dios Todopoderoso Señor del cielo y de la tierra Creador de todo lo que existe Aleluya Maravilloso es el Señor Maravilloso es el Señor Loado sea Jesucristo Ve con esta tu fuerza le dijo el Señor Porque su fuerza se basaba en quien lo enviaba No en su capacidad humana sino en quien lo estaba enviando Misión cristiana de Calvario tu fuerza Se fundamenta en quien te ha enviado no en quién eres tú, sino en quién es Él. En quién es Él, en lo poderoso que es Él, en lo grande, en lo inmutable, en lo majestuoso que es nuestro Dios. Ve con esta tu fuerza, misión cristiana de Calvario. Ve con esta tu fuerza a establecer el reino de Dios Ve con esta tu fuerza a tu familia Ve con esta tu fuerza a tus vecinos A tus compañeros de trabajo Ve con esta tu fuerza a sanar a los enfermos 
Ve con esta tu fuerza a echar fuera a los demonios Alabado su nombre Es por su poder, es por su grandeza Bendito el nombre del Señor El extendido su diestra Y quién será capaz de hacerla retroceder Aleluya Bendito el nombre de Jesús Es tu diestra la que te sostiene Misión Cristiana de Calvario es tu diestra la que te sostiene, es su diestra, es su poder glorioso y maravilloso. Glorifícalo, glorifícalo, glorifícalo. Se anunciará de generación a generación. Sus portentosas obras Se dará a conocer De padres a hijos Los maravillosos hechos de Dios Aleluya De persona a persona Se anunciará las maravillas de Dios Se comunicará Y se alabará su nombre Será glorificado en las naciones Será exaltado entre los pueblos En las montañas y en las aldeas Se celebrará su grandeza Porque grande es el Señor Grande es nuestro Dios Alabado su nombre Jesús Este es el Dios que tenemos No es limitado No es escaso No ha menguado su poder Glorioso el nombre de Jesús Glorioso su nombre Adorémosle de poder tu autoridad tu gloria y majestad eso es Exaltación al omnipotente, 
Sigue adorando, sigue adorando Solo escucha, pero sigue adorando Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Generación a generación celebrará tus obras Y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia Y en tus hechos maravillosos meditaré Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres Y yo publicaré tu grandeza Como misión cristiana del Calvario publicaremos tu grandeza y daremos a conocer tus hechos portentosos Porque maravilloso y poderoso es nuestro Dios Grande y misericordioso Ya ha llegado la hora de su manifestación y de su expresión A través de tu vida se dará a conocer Él en toda su plenitud Se revelará y se mostrará en toda su grandeza Así que no esperes ver lo que ya has oído que ha pasado No esperes que pase lo que ya ha sucedido antes Sino que cosas que ojo no ha visto Cosas que oído no ha oído Cosas que nadie se ha imaginado Son las que Dios tiene preparado Para los que le aman En el nombre maravilloso de Cristo Jesús Alabado el nombre del Señor Alabado el nombre de Jesús Nuevamente como una declaración profética Vuelvo a leer estas porciones De la palabra Yo soy el Dios Todopoderoso Misión Cristiana y Calvario Anda delante de mí Y sé perfecto Y el Dios Omnipotente Te bendiga Misión Cristiana y Calvario Donde quiera que estés Y te haga fructificar Y te multiplique hasta ser multitud de pueblos En el nombre de Jesús El Dios Todopoderoso te bendiga Y te haga fructificar en el nombre del Señor Y te multiplique Hasta que llegues a ser multitud de pueblos 
en el nombre poderoso de Jesús Aleluya bendito el nombre del Señor Aleluya Qué forma tan hermosa que desde el, los primeros minutos de este congreso Él se ha, ha mostrado y se ha revelado a nosotros, amén ¿Por qué no levantas tus manos y bendices al Señor y le das gracias por este congreso? Ha sido tan fiel y ha sido tan maravilloso Su bondad ha sido manifestada Y su hermosura revelada en medio de nosotros Sus planes perfectos y gloriosos Los ha dado a conocer Y sus formas y métodos Han sido mostrados Cuán agradecidos estamos oh Dios Todopoderoso por tus incontables maravillas Y la manera tan extraordinaria De hablarnos y de mostrarte a nosotros Te bendeciremos Por todas las generaciones Porque tu nombre es digno De ser glorificado por siempre Gracias por este congreso Gracias por cada momento de comunión Compartiendo el coffee break o Almorzando, cenando Disfrutando de la armonía Y la comunión con nuestros hermanos Gracias Porque ahí también estabas tú Gracias por la celebración Y la adoración que nos has permitido darte Hemos podido alabar pero también hemos podido adorar tu maravillosa grandeza Pero gracias porque también nos has permitido estar atentos a la voz de tu Espíritu Para lo que te determinaste enseñar pero también formar en nosotros Señor En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias y te exaltamos Señor Y Padre ahora en el nombre de Jesús Te doy gracias por la bendición Y la protección tuya sobre la vida De cada uno de mis hermanos Que en los vehículos Que en los buses En los aviones En las motos Como ellos se transporten la mano poderosa de Dios sea sobre sus vidas Y que la protección bajo el abrigo del Altísimo sea sobre sus vidas En el nombre de Jesús que así como salieron con gozo y bendición Regresen aún rebosando de la presencia tuya a sus hogares En el nombre de Cristo Jesús Alabado sea el nombre del Señor Bendito el nombre de Jesús Dios les bendiga mis hermanos 
que la gloria del Señor siga siendo sobre sus vidas y listos para nuestro próximo congreso en agosto ahí en la libreta están las fechas ya de ver este congreso ya se me antojó el de agosto amén así que a prepararnos para seguir recibiendo el Señor Dios les bendiga